0: Мы говорили о том, что каждый раз, когда новая вещь, значит, мы рассмотрели, почему пришли собрания собрание животных. И я рассматриваю восьмую главу, и я начну с семнадцатого пасука. И я возьму и сделаю, отделю, в какой-то мере будет отделена и совершенно на другом уровне. В этот день страну Гошин. А Шарамио что мой народ находится на нее, Лебель, ты ее чем ов, для того, чтобы там не было смех животных, для мантидак, я не чтобы ты знал, что я внутри Земли. Мы, по-моему, говорили об этом, что это особая вот эта вещь, что ä, Всевышний Он показывает этой казни, что это не только, что Всевышний Он сотворил мир, мы, по-моему, говорили об этом уже, я только это повторяю, а Всевышний также правит миром. И он совершенно знает все, что происходит в мире. Рамбан, Раби Мушей, Нахман. Это повторяют много раз. О том понятии, что были разные философические взгляды. О том, как Всевышний правит мир и как Всевышний относится к миру. И тоже тут Всевышний подчеркивает, что не только он сотворил мир, как он показал с помощью первых трех казней, а Всевышний также знает все, что происходит в этом мире. И реагируют на то, что происходит в этом мире. И поэтому грецкие анешим бикелева я, я Всевышнего внутри Земли. Значит, власти Всевышнего доходят до последней, если можно сказать, нейтрона в любом месте мира. И ничего в этом мире не происходит без желания Всевышнего. В самом деле в Дудбинами я возьму и сделаю разницу. И избавление. Бен Амю между моим народом и твоим народом, Лемахар и яга на завтра будет этот знак. Значит, евреи не будут наказаны, а не евреи будут наказаны. независимо где они будут. Боя за и сделал всевышний так, боявок аровка и пришел тяжелые смесь животных в дом фараона, увайт Авадав и в дом его рабов, Вехоль и гацмецраин. И во всю страну Египта, и шахет агацин вся земля была испорчена, разрушена за счет смеси животных. И uh, мне кажется, мы говорили об этом, что у нас первые три казни были сделаны с помощью агорона с посохом, а эта казнь была сделана только Всевышним, без посоха. Значит, и, и только от руки Всевышнего. И тут у нас есть второй раз. Первый раз это было после того, как наш, нашла э, лягушки, когда фарон не мог терпеть их Кваканья. Сейчас это животные, это э, э, животные все там, понимаете, как это произносят каждый свои звуки. Есть там э, ров, как ревут все животные вокруг, это какое-то ужасное и рычат. Э, фараон это не может выдержать, и тогда фараон э, просит и предлагает еще раз, чтобы евреи взяли и э, он согласен с тем, чтобы они сделали то, что они хотят. И тут мы просмотрим, что это говорит сейчас фараон. И фараон сам вызывает муше, Вайка фараоль мушель Он и позвал фараон мушель олаона, и, и говорится, и позвал, а говорится, он позвал их, позвал их, в Йомерлахузе в Хулерех Идите и, принесите, и приносите жертву вашему Всевышнему в земле. Имейте в виду, не уходите из Египта, а принесите жертвы в самом Египте. И тут есть несколько объяснений, почему он вдруг такую вещь предлагает. Муше же ему все время говорит, что они не могут, они должны пойти, вернее, то, что муше просит от фараона, это чтобы он их отпустил на путь трех дней от Египта, что они войдут в пустыню и там будут приносить жертвы. Он не говорит им, что муж не говорит им, что фараону, что он возвратится, но это то, что в какой-то мере как будто бы подразумевается, что то, что они выходят из Египта, это для того, чтобы принести жертвы Всевышнему, отойдя от Египта на три дня, принести жертвы один день и как будто возвратиться через три дня назад что это хоть что-то все вместе как будто бы семь дней а это не говорит то что они возвратятся возвратят в Египет мы не говорим никогда не они их не то что они просят это дать им разрешение уйти из Египта на, отдалиться от Египта на три дня это то что было когда были лягушки и тогда фараон это согласился а потом отказался сейчас фараон предлагает евреям вернее, ярону, чтобы евреи принесли жертвы в самом Египте, не уходя нибудь. Вопрос, почему вдруг у нее такая идея? Евреи вообще такого не просят. Евреи просят уйти на три дня, на путь отдалиться от Египта на три дня. И я видела, что Маше Хухма как раз объясняет, почему это так. Так как фараон увидел, что в стране Гошин не было находок, животные туда не нашли, значит, страна Гошин имеет какой-то другой статус. Она рассматривается как будто как страна, как будто бы другая, чем весь Египет. Видите, как она не была поражена животными, и поэтому он им предлагает, возьмите, принесите вот в этой стране Гошин, и там принесите и жертвоприношений, потому что, видите, она же все равно как-то другая. Или потому что фараон, с одной стороны, хочет, чтобы они сделали то, что они просят, с другой стороны, он ни в коем случае не хочет дать разрешение выйти из Египта, и чтобы не было такого президента, что кто-то выходит из Египта. И тогда мужчина говорит: нет, извини, фараон, это нам не подходит, это неправильно для нас так делать. Кто ватметцами избахлает Мы же будем брать и приносить мерзость Египта. Мы будем брать и приносить жертву всевышнему. Я не избахил, кто на Что мы будем брать и зарезать мерзость Египта у них на глазах, и они нас не закидают камнями? И то вопрос, что значит мерзость Египта? Или по одному мнению мы Конечно, не сказал фараону мерзость Египта, это так написано в Туре, а это имеется в виду идолпоклонство Египта. А идолпоклонство Египта для нас это мерзость, потому что мы относимся к идолпоклонству как что-то очень негативное. И то, что мы будем приносить жертву, это будет мерзость Египта. Значит, мы возьмем вещь, которая идол Египта, и мы будем его зависать. И, конечно, египтяне этого не выдержат, они нас будут закидывать камнями. Или, значит, это одно объяснение, а другое объяснение, что такое мерзость Египта, то, что мы будем их есть, то, что мы будем взять и зарезать идол Египта, значит, по первому объяснению, мерзость, это значит, равно идолопоклонство. Евреи идолопоклонство называется мерзость. А другое объяснение, и поэтому, а мы же будем идол Египта брать и зарезать, и это значит, что мы будем зарезать идолопоклонство Египта, которое в Торе вместо идолпоклонства называется мерзость. А другое объяснение, что, ну, это то же самое, только вопрос, что тут мерзость. Что то, что мы берем и зарезаем, та вещь, которая свята в глазах Египта, для них это мерзость. Это вещь, которую они могут пережить, что мы берем их идола и зарезаем. И в глазах Египта это мерзость. И тогда мужчина это говорит фараону: мы сейчас будем брать и зарезать мерзость Египта. Значит, мы будем делать вещь, которая для Египта это ужасно, Это невыносимо. Мы будем же их них, животных, которых они святы, для них зарезать. Что это в глазах Египта самая ужасная, не, не, ужасная вещь. И, конечно, когда мы это будем делать у них на глазах, они будут, они что, не закидают нас камнями за это? Вот а зачем, фараон, тебе делать беспокойство в Египте? Зачем тебе этот переполох? Дай нам лучше отойти. Мы принесем это в жертву. И потом мы, и потом, мы не говорим, что мы сделаем, но мы это только говорим. Мы только говорим о одной стране, нельзя никогда говорить неправду. Мы на три дня отдалимся от Египта в пустыню. Мы будем брать и приносить жертвы нашему Всевышнему, как он нам скажет. И, как вы знаете, Муша специально так говорит. Тут есть какое какой-то мере даже какое-то прочество, потому что конечно мы, как вы знаете, в Египте принесли жертвоприношение Песах, которое как раз было также. Это барашки или козлята. Это был да, и идол Египта. И мы тогда зарезали в Египте. И мы это доделали. Да, и они нас не закидывали камнями. И поэтому Муша об этом говорит в такой форме, потому что Он в какой-то мере знает, что то, то что произойдет. И они как раз нас не закидают камнями. Муша не говорит, они нас закидают камнями. И он говорит, что они нас не закидают камнями? И они как раз не закидали нас камнями. А как Муша сказал, так и было. И то, что Он говорит, что мы пойдем три дня и будем приносить жертву Всевышнему, как Он скажет нам, по моему мнению, это мы как то не знаем, что нам надо будет, как нам надо будет. Мы зависим от того, что нам сегодня скажет. И тут есть тоже намек на вещь, которая произойдет потом. Вы, должны быть, знаете, что это у нас есть такое предание, что не евреи. Значит, есть у нас два разных сорта. У нас здесь можно сказать, три сорта жертв. Есть жертвы, которые мы приносим за счет греха. Есть жертвы, которых мы приносим как наше желание или даже за счет праздников и обязанностей. Но это не связано с грехом. И те жертвы, которые не связаны с грехом, они поделены на две части. Одна называется уля, уля может быть принесена также за счет греха, но уля может быть принесена не за счет греха. И уля это жертва, которая полностью жекается. И не евреи до дрова туры, это была, и евреи тоже до дарования туры это была жертва, которую мы обычно как то до вот этого момента человечество обычно приносило Всевышнему. Потому что это очень понятно, что если я что-то хочу дать во имя Всевышнего, это должно быть отдано ему. Это не должно быть, как будто я не могу этим пользоваться также Если я вам что-то даю, это вам, это не мне. А после дарования Торы у нас есть новое понятие служения Всевышнему. И как раз в Египте мы уже это начнем, хотя это будет немножко до дарования Торы. И это понятие, что мы приносим жертву во имя Всевышнего и сами ее едим. И это понятие того, что мы в какой-то мере Всевышний нам дает есть то, что называется с его стола. Это такая... Это Вещь, которая раскрывается в еврейском служении, в понятии Торы, что служить Всевышнему это не взять и уничтожить себя, или как будто бы отдать себя полностью, а наоборот. Всевышний хочет от нас, что мы очень хорошо жили, и это, чтобы и считалось служба Всевышнего. То, что Йом-Кипур, это служение Всевышнему, это всем понятно. Мы полностью отходим от этого мира, мы постимся, это понятно, что во имя Всевышнего. Но еврейский шаббат, что это во имя Всевышнего, это немножко странно. Мы, мы говорим, что мы это делаем во имя Всевышнего, и отдых во имя Всевышнего, мы отдыхаем, а мы едим саму хорошую еду, и это все во имя Всевышнего. Это со стороны кажется, что это во имя себя. Вот это делать во имя Всевышнего, чтобы это было также во имя нас, Всевышний сотворил мир, чтобы люди имели удовольствие от него, и это цель сотворения мира. Это вещь, которая для и евреев, не очень понятна. А, вернее, она была не, в, не очень понятна до дрова Туры. и это вещь, которая тогда раскрывается. Что Служба Всевышнего это именно через того, что нам будет очень приятно. И вместе с тем, мы так служим Всевышнему, и мы делаем приятные вещи для себя, но мы понимаем в глубине, что это во имя Всевышнего. И это не обман, а это по-настоящему именно во имя Всевышнего. Но, конечно, это намного легче соблюдать съемки во имя Всевышнего, чем соблюдать Шаббат во имя Всевышнего, потому что тут такое есть взаимные отношения, это во имя меня или во имя Всевышнего, я могу очень быстро перейти в неправильную сторону, это делать только во имя себя хаства Халила и не в какой-то мере на каком-то уровне чуть ли не забывать, что это во имя Всевышнего. И поэтому они говорят, что мы будем приносить жертвы Всевышнему, еще мы не знаем, какие. И вот это слово завахну это обычно символизирует то, что называется жертва шламим, которая особа для евреев что часть сжигается на жертвеннике, а часть что-то символика того, что дается Всевышнему, а часть мы сами ее видим. И это то, что они намекают, что сейчас они изменят совершенно свой статус. Но это, конечно, не совсем относится к фараону, и ему это не очень важно. Может быть, одну вещь, которую я не рассмотрела, я не помню, когда мы говорили о том, что пришли животные, может быть, я говорила об этом, но я не помню. Я подчеркнула. Извините, что я это говорю здесь, в середине диалога между мужем и фараоном что когда э, пришли СМИ животных, они говорится, что они пришли также на земле, на которой они. Мне кажется, я говорила об этом, что животные, когда они находятся на своей земле, они намного более агрессивны и естественны. Но я сейчас возвращаюсь к диалогу между фараоном и муше. фараон И тогда говорит, фараон, хорошо, я вас это шлю. Узвахтем, и вы будете приносить жертву вашему Всевышнему в Амидбах, в пустыне, как Только не отдаляйтесь слишком чтобы вы не отошли слишком далеко, хотела Бати и молитесь за нее. Войма муше, и сказал тогда муше, и значит, молитесь много. и не нахуй и сказал муше, вот я выхожу от себя. В я решим, я буду много молиться за тебя. Так почему тут рассматривается, что я возьму и выйду? Мне кажется, что мы это уже подчеркивали. Что он что вместо в там, где находились в, в, никогда, Муше не молился в дворце фараона и не в городе, не в столице Фара египетской, там уже были идолы, поэтому Муше в таком месте не хочет молиться, и Муше поэтому говорит, я выйду, выйду, значит, она одолится в такое место, которое будет совершенно э, чисто, если можно сказать, в плане неправильных поступок людей. Э, в Атарте это значит, я буду э, не то, что я буду много раз молиться, а что моя молитва будет очень э, большая к Всевышнему. Высага и сойдет и сойдут и уйдут смис животных. Випагомия вода от фараона и от его рабов. Умямо от его народа. Маха, на завтра это будет. Как Алис и Випаго Хаты. только чтобы фараон больше не издевался. Для бретиша Для того, чтобы не отслать народ, взять и приносить жертвы Всевышнему. Почему же так называет, что он больше не издевался над нами? Потому что фараон уже один раз дал нам разрешение выйти, когда, диалог, когда была проблема с лягушками. Сейчас фараон это тоже предлагает. Муша знает заранее, что не даст нам. Это Всевышний же ему сказал заранее. Это специально для того, чтобы издеваться над фараоном. Вы знаете, что царь, когда он дает приказ, или царское слово, это же царское слово. А тот фараон обещает, и потом он не исполнит. Это ужасное унижение самого фараона. И поэтому Муша ему говорит только, чтобы он не издевался, потому что первый раз он уже отменил то, что он предложил нам сам. Боя два муше и сделал Всевышний, как сказал Муше, виден какое-то уважение Муше. Бояса Хиаов Мипао, и сошел с ней животных от фараона. У меня вода от его рабов, у меня мо от его народа. Но не не остался ни один. Вопрос, почему не остался ни один? Когда были лягушки, как вы помните, они как раз вымерли, и они никуда не ушли, они могли сами уйти в Нил, они почему-то вымерли, и их надо было соборять горами. А Потому что каждая казнь, она была именно только в такой форме, которая была для Египта неприятна. А ни в коем случае Египет от никакой казни, каждый египтян не мог получить никакую выгоду. Политически мы сказали, что у Египта была выгода, что решили, где будет граница между Египтом и Эфиопией. Может быть, это было даже в ущерб Египту. Но египтяне от казни не имели никакой выгоды, кроме этого. И когда, если бы лягушки ушли в нил, так просто была неприятность, она ушла. А когда лягушки все взяли и вымерли, египтяне еще должны были всех собирать, и были эти кучки, и они еще пахли, это был какой-то ужас. А сейчас эти животные, они бы взяли и умерли в Египте. Вы знаете, что от животных, от их кожи можно делать пальто, можно делать обувь, можно делать там, сумки. Есть какая-то прибыль или какая-то выгода от того, что если бы животные взяли и погибли, и умерли бы в Египте. Поэтому тут произошло точно наоборот. Ни одно из животных не осталось. Все ушли. Значит, если египтяне после лягушек думали, вот хорошо, сейчас эта смесь животных умрет в Египте, как это было с лягушками, у нас хотя бы будет какая-то выгода. Сейчас мы сможем там открыть заводы, меха или кожи. Как раз это все не произошло. Они все ушли. И когда это происходит, и взял зашли усилил фараон свое сердце. В это слово кавед, это тяжело. И о, о, сделал тяжелым фараон свое сердце. Но мы говорили, что Ахбет это тоже такого слова, как печень. Наверьте, кавед это печень. Что у фараона кого-то печень и сердце объединились. И у него сердце впало в печень. Это имеется в виду, что у него страсти и эмоции объединились. И тогда, конечно, разуму очень тяжело воевать против печени и сердца вместе. Когда притом печень, она выше сердца. Как вы знаете, у человека есть... Голова, потом сердце, потом печень, именно в таком порядке. И это тоже нам нелегко. А когда еще это печень и сердце объединяются, еще в неправильном порядке, это уже очень тяжело человеку. И это проблема фараона, что он это сам делает себе. И есть люди, которые такое себе делают, и, конечно, тогда им очень непросто жить. Это когда мы даем своим страстям власть над эмоциями и над головой. Гамма-Памазов также в этот раз значит, взял и сделал тяжелым в свое сердце фараон также в этот раз. Почему говорится, также в этот раз? Потому что то же самое, как было, когда были лягушки, когда он уже дал разрешение выйти, и потом нам запретил. это И он взял и не послал народ. Теперь тут Всевышний может сделать все. Значит, у нас есть, мне кажется, мы говорили об этом. Тут есть два понятия. Первым делом показать, что Всевышний правит не только над животным, не только над природой. Что-то понятно, что Всевышний правит над природой. Он же его сотворил, он может с ней делать все, что он хочет. Кроме того, он сотворил людей и дал людям выбор. И то, что тут рассматривается, это также выбор людей тоже в руках Всевышнего. Не только природа в руках Всевышнего, но выбор, который Всевышний сам нам дал, тоже в его руках. Тут для этого Всевышний, как можно сказать, вот так играется с фараоном. А хотя у фараона есть каждый момент возможность выбора. И у него был выбор выбрать правильное, и у него была возможность выбрать неправильное. И когда он выбирает неправильное, он за это наказан. Если он выбрал бы правильное, он бы за это получил И сказал муж. иди к фараону, в Дебартайляб, и говори ему, Комарашеме Люке так сказал Всевышний еврей. Шалах это бы Пошли мой народ, и он будет мне служить. И мне кажется, вы помните, что каждый раз, когда это вторая казнь в каждой из серий, Муше придет к фараону в его дворец. и Наталья талишалих, если ты отказываешься взять и послать их. вот вот хамахзигбах, и ты еще держишь их. Вот рука Всевышнего будет находиться в скотте, который твой в поле, в Асусим, в лошадях, в Хамоим, в Осликах, в Багмалим, в верблюдах, в Абакаувацун, в в крупнорогатом скоте и в мелкорогатом скоте. Девах каведны Очень тяжелый, очень тяжелый морд. Если мы рассмотрим, какому-то порядку, из-за чего это было, это значит наказание Всевышнего за счет того, что египтяне брали и обязывали евреев брать, и не только постить, только, не только работать для общего обязанности Египта, кого-то там строить дома или дороги, а кроме того, каждый египтян требовал от евреев, чтобы он пасть его скот. И за счет этого сейчас погибают также животные Египта. И также, по-моему, рассматривали, что первые три казни они были связаны с землей. Следующие три казни будут связаны с что ходит по земле. Это была семья животных, а сейчас это будет то, что мор животных. Теперь мор животных, это в какой-то мере Всевышний дотрагивается, если можно сказать, до Египта, поэтому говорится вот рука Всевышнего. И вот показывает им, вы знаете, сейчас, когда мор животных, вы знаете, что эпидемия животных очень быстро может перейти на людей. И поэтому тут Всевышний намекает, точно так же, как ваши животные погибают, то же самое может произойти с вами. И тут и то, что говорится рука, мне, по-моему, говорили, что рука – это понятие наказания. И когда говорится рука Всевышним, это и наказание милости, наказание также, в какой-то мере, суда. И точно так же, как в обоих руках, если можно так объединить обе руки, это у нас будет 10 пальцев, поэтому, как вы знаете, в Египте были 10 казней. Поэтому тут подчеркивается вот это понятие руки. Это когда Всевышний проявляет себя в этом мире. И тут рассматривается, тут есть намеки. И египтяне, это уже у нас пятая казнь, и четыре уже были. Мне кажется, если мы были в таком состоянии, мы тоже бы стали такие умные они уже начинают размышлять, они уже, они уже после четвер, четырех раз, они уже очень четко прислушиваются к тому, что говорит Муше. И очень много египтян, они когда это услышали, они поняли. И когда было сказано, что вот рука Всевышнего будет в твоем скоте, который в поле, они поняли, что то, что будет не в поле, не будет наказано. И поэтому много египтян взяли своих животных и загнали в, в, в загоны. И те животные, которые были в загоне, не, не умерли. И есть также мнение, что некоторые египтяне взяли своих животных и продали евреям. Потому что они же знали, что животные евреев, мы еще это просмотрим, не будут наказаны, не погибнут. А первые животные, которых тут перечисляется, как вы можете заметить, это некошерные животные. Потому что это наказание Египту. И для Египта, если мы говорим экономически, то, что им было важнее всего, это их некошерные животные. А скот, крупный и мелкий... Рогаты – это были их не идолы, и они экономически для них не были проблемы, это для них была проблема более в плане их нечести, веры и всего остального. В Египте самое важное животное, в Египте это были лошади. Арабские скакуны – это теоретически потомки египетских коней. Египет был очень известен тем, что он по всему миру продавал лошадей, это конница. Это было оружие, это то, что вроде танков. И любая страна, которая хотела воевать, она нуждалась в египетских лошадей. И этим Египет в какой-то мере контролировал весь, быть, весь рынок оружия. И мы это видим всюду. Первый раз в Туре, когда говорится слово лошадь, она упоминается, когда говорится про Египет, когда Юсеф скупает лошади египетские. И также говорится о том, что Юсеф вышел в колеснице второй после фараона. У Авраама и Якова у них никогда не было лошадей, и у них также не упоминается это животное вообще. Заметьте, что слово ⁇ Сус ⁇ лошадь на иврите, оно пишется с двумя самыхами. Мы, по-моему, говорили, это буква последняя, которая появляется в туре. Можете проверить, что в первой главе туры нет слова ⁇ лошадь ⁇ появля... нет буквы ⁇ самых ⁇ извините, она появляется первый раз во второй главе в 11 посуке. И вот это понятие ⁇ Сус ⁇ которое пишется с двумя буквами ⁇ самых ⁇ Которые выглядят на иврите как два таких э, круга, это понятие того, что человек ощущает себя очень уверен сам в себе, полностью, в какой-то мере, в своей какой-то оболочке. А, и это на русском, мне кажется, есть такое слово, как че он на коне, или, по-моему, на коне, не на лошади, мне кажется. Я, извините, что не знаю достаточно правильно русский язык. И это ощущение человека, что он в какой-то мере он может все. И он в таком состоянии, что кому-то ему хасвоколение нужен всегда. И это было у Египта, вот это ощущение, что у них были лошади, они все могут. И сейчас именно первое, что у них погибают, это лошади. Потом ослики, потом верблюды. А потом только мелкий, крупный, крупный и мелкий рыбатый скот, которые были их, их неидолы. Это был очень тяжелый эпидемия. И им говорится заранее. Отделить Всевышний между еврейского скота и египетского скота. Влюбит миколь вне И не умрет ничего от сыновья Израиля, Никакая вещь. И, значит, тут им дается намек. Им дает, значит, первым делом говорится, то же самое, значит, три следующих. Они подчеркивают о том, что Всевышний бластит не только на Земле и на неживой природе, а также на живой природе. Значит, все, что ходит в земле, как это было смесь животных, и сейчас это будет также мор, а потом это будет волдыри, или что-то, что будет на там, язвы, которые будут на людях и на животных, это э, следующая вещь, и также, что Всевышний тут все время подчеркивает, что это будет на египтян, и ни в коем случае не на евреев. Значит, когда пришла смесь животных, она пришла только в Египет, а не в Кошин, а сейчас, когда говорится, что умрет, умрет скот, подчеркивается, что умрет только скот египтян, а не что от скота евреев. А хотя то же самое было у лягушек, то же самое было, когда была кровь, но там это не подчеркивалось, потому что каждая казнь, она имеет, вот, в мире каждой три казни, имеет свою какую-то общую цель. И, как вы знаете, каждый раз, когда Всевышний говорит Муше, сказать в сеть каждом сети второе, второе, предупреждение о второй казни, он не приходит утром к фараону, когда тот выходит к воде, а наоборот, он входит в дворец фараона. И тут египтяне, они прослеживают то, что говорит Муше, и они понимают, что они могут спасти свой скот. Или тем, что они их за... возьмут и загонят в законы, или тем, что они проду... продадут их евреям. Потому что, говорит что евреев ничего не умрет от скота, а египетский скот погибнет. Мы тут видим также, что евреи был скот. Мы это видим еще так же. А поэтому в Египте были евреи, которые были достаточно богатые, у которых был скот. И, и у нас также есть предание, мы это видим от книги Ермьяу, что у евреев также были еврейские рабы. И в Египте были, да, понятия прослойков. Были более богатые евреи, были более бедные евреи, были евреи, которые более страдали в Египте, были евреи, которые менее страдали в Египте. Я извиняюсь, что я вообще этот вопрос поднимаю. Более правильно его поднять, когда читают книгу Ирмья. Но я только, это, только затрагиваю, потому что тут говорится, что еврейский скот не погибнет. А как вы знаете, мор животных, он же очень распространяется, и э, животные э, берут и заражают один на другого. То по у египтян весь скот, который будет в поле, погибнет, а еврейский скот, который будет в поле, не, вообще не будет заражен. сделал Всевышний знак на завтра. На завтра Всевышний сделает эту вещь на земле. И когда говорится на завтра, имеется в виду точно, вот в это время, точный знак, что-то просто было ни минуту позже, ни минуту раньше. Боя я зашил два газы и сделал всевышний эту вещь, и мог на завтра. Потому и умер весь кот Египта. У мецвей не а скота Египта не умер ни один. Также мор был сделан прямо рукой всевышнего. Что это значит? Там Мушен не участвует, ни Арон не участвует, и ни посох, ни Мушен, ни Арона не участвует. Значит, эти приказни казни были сделаны только всевышним без, по крайней мере, какого-то проявления Муша и Аарона, и то же самое будет с последней казни. Это будет казнь, когда первенцы погибнут. А первые три у нас были, которые сделал Аарон способом. Вошел в пого войной ломятыми князь Адехад и послал фараон, и вот не умер от скота Израиля до одного. Воихбадли в пого, воихбадли в пого и было, сделал, сделал тяжелым. Сердце фараона, или ожесточил, сердце, ожесточил фараон свое сердце, и там, и он не послал народ. И тут вопрос. Если говорится, что... Есть тут какая-то непонятная вещь. Когда говорится, что послал фараон, и вот не умер от скота Израиля до одного, так наоборот это доказательство, что Маше был прав. Так как фараон мог озащечить ожи свое сердце? У него же нет объяснения, почему это в какой-то мере начало послуха. Продолжение фасок, оно нелогично. Если как раз все египетский скот умер, а от еврейского скота никто не умер, так это же это не могло быть доказательством и не могло никак привести к тому, что фараон ожесточается без сердца. Наоборот, это вещь, из-за которой фараон должен был взять и послать евреям. И поэтому у нас есть предание, что были животные, которые, были, они были, значит, были животные, которые египтяне продали евреям, а были животные, которые они продали наполовину, они, они не верили в такие не хотели полностью продавать их И они сделали с евреями эм, компаньонство. Они ему сказали, скажем, половина животного будет мое, половина животного будет твое. А потому что по-другому уже животное погибли, так сказал муше. А мы возьмем и сделаем так, но мы тебе не продаем его полностью, мы только его продаем наполовину. И то, что было продано наполовину евреям, а наполовину была египетская, эти животные не умерли. И тогда, когда фараон это увидел, что, видите, какие-то животные, которые были, поэтому, говорится, и не умерло у, у евреев до одного. Значит, те вещи, которые были наполовину еврейские, наполовину египетские, они не погибли, они не умерли. И это то, что привело к ожесточению сердца Фрауна. И сейчас у нас будет третья, э, шестая казнь. И, шестая, как вы знаете, всегда третья казнь в каждом сети, она будет без предупреждения и она будет не смертельно опасна, она будет только очень неудобная. Значит, всегда первые две, они смертельно опасны. Третья, она очень неудобна, ужасно мешающая человеку, но не смертельно опасна. Значит, третья была в ши, сейчас будет что-то похожее. и сказал Всевышний муше, ваэль-Агарон, сказал Всевышний муше Ярун, кху лахэм милохов нехэм пьях Узраком муше мушэха фаргон. И эту казнь делает Муше и Ярон вместе, без посоха. И Всевышний говорит Муше и Арон, возьмите, эм, возьмите в горстях ваши кулаки, наполните их полностью. И я извиняюсь, что я не знаю, как на русском точно перевести. Это зала или... Есть на русском два слова. Может быть, вы мне можете помочь? Есть зала, а есть... Я какое слово? Что остается, когда что-то сгорает. Э, угли и зола. Сажа. Сажа может быть. Э, сажа это то, что, э, что когда. Пачкает всё. Да, еще пепел. Пепел, вот. Извините, я не знаю. Мне кажется, это, это зола. Или зола, или пепел. Я извиняюсь, не знаю в переводе, не, не знаю разницу. Но верите, столько у нас одно слово. А поэтому я не могу сказать, какой из них. Ф, я думаю, что это са, э, зола. Я не знаю, извините. Пехкий шар, это то, что остается на углях. Как называется то, что остается, когда угли сгорают? Пепел или... Пепел, пепел. Значит, они должны были взять это в свои руки. В, в кулаке, не кулаке, как вам сказать? что он на мне находится внутри кулака, когда я это беру? Это... Видите, что у меня такой ужасный русский, я ничего не помню. Видите, мне кто-то пишет. Зала мне сказали. Горсть. Спасибо. Возьмите в горсти. Тут говорится, что было очень большое чудо. Большое-большое спасибо. Значит, они должны были... Мушет должен был взять два горстя. И Арон должен был взять два горстя. Только, значит, сейчас есть четыре горстя. эти четыре горстя... Зла это одно и то же. Большое спасибо. Видите, а я есть два слова. Наверите, есть тоже два слова. Есть пях и есть эфер. Я, когда была маленькая, у нас была печь, и у нас дотопили печью. Я, конечно, должна была знать эту разницу. Извините, что я такая незнайка и не знаю. И они, значит, у них есть четыре горсти. Сейчас, короче, говорит устное предание. Когда человек кидает, ему тяжело кидать с двух рук. Когда вы хотите очень сильно кинуть, вы кидаете одной рукой. И поэтому четыре горстя, значит, две горсти, которые были у Арона, две горсти, которые были муши, все перекладывается в одну горсть муж. Значит, в одной горсти мушей есть четыре горсти. И это в какой-то мере, как вы понимаете, совсем не о, простая вещь. <смех> Спасибо. И он берет это кидает на небеса, на глазах фараона. Так я И вы знаете, что когда вы кидаете что-то, что оно очень легкое, как... Пепел, как зола, она же очень кидать его очень высоко невозможно. Потому что оно сразу рассыпается, кидается и падает низко. А тут всего сделал такое чудо, что оно взяло и распространилось по всему Египту. И это вещь, которая сделал Сиш. Так я просто представлю, сколько тут э, чудес было с этим пепелом или золой. И это было как. Э, как, это было как э, Вау, видите, я забыла сейчас, как называется слово "авак" на английском, на русском более точно. "Авак" это э, э, пыль. Спасибо. "Баяле авак" это было как пыль. Большое спасибо. "Альколь ротмизраим на всю страну Египта. Баяле адам и этот пыль, она оседала. Этот пыль это была вот эта, э, вот эта зала на всех людей и на животных. "Шхин На такую болезнь, которая называется шхин, которую брала и вырастала, когда она падала на людей, происходили волдыри, на всю страну Египта. Вопрос, почему было такое? И рассматривается, что это за счет того, что они не разрешали евреям купаться, и также они заставляли евреев, чтобы они им брали и грели воду, и охлаждали воду, и грели воду. Это каждый египтянин требовал от еврея, кроме того, что он строил города, и, как я вам говорю, работа для всего Египта, он еще должен был, после того, как он приходил там, в свой барак, Каждый египтянин требовал, что он пришел к нему домой, охлаждал ему, что, там, что было горячее охлаждал, что было холодное нагревал. И поэтому сейчас у них, когда вот эти нарывы, они были такие горячие, и они хотели все время чем-то охлаждать. И вопрос, который я уже рассмотрела, а тут говорится о том, что это было на людей и на скот. Откуда у них животных? Они же все животные, до этого уже сказал Уши, что все животные погибнут. Так те животные, которые они загнали в загоны, и те животные, которые они продали евреям, а сейчас они у них купили, они сейчас, когда они уже египетские, на них сейчас есть вот эти все волдыни. И они взяли золу, которая была из печей, и они это взяли и встали перед фараоном, встали иметься до мушей Ярон, и взяли и кинул это мушей на небеса, и шхенабабу вейвима. Это и это стало вот в эту болезнь, которая такая, делает такие волдыри э, и э, язвы на коже людей, которые брали и вырастали такие. Я, я говорю вырастали, потому что говорится пугаях, это как будто э, взяли и расцветали э, вот эти нарывы на человеке и на животных. Не могли э, чародеи стоять перед фараоном и пняшхин из-за этих... Этих язв, которые так как эти язы были также в этих чародеев, у и во всем Египте. И почему что они могли стоять перед мышей. Если вы помните, первые два раза они пробовали еще что-то повторить, третий раз они сказали, что это палец Всевышнего, а сейчас больше мы это последний раз, что мы вообще слышим о них, больше мы от них не будем слышать вообще, потому что также они были поражены. И для них это было очень большое унижение что они не только не могут, они же говорили, что они такие чародеи, и они могут даже создать такую вещь, тут они даже себя не могут защитить, и они тоже поражены этим же. И есть мнение, что они также были очень в какой-то мере задеты, потому что они хотели это сделать на муше. А муше, как вы помните, у него уже один раз была, была проказа. И считаю, что человек, который была уже один раз прокажа, проказа, потому что когда он, помните, засунул руку, за пазуху, она у него повелела, у него была проказа, на такого человека легче сделать какое-то колдовство, именно кожное. И, и вместе с тем они ничего не смогли сделать, и они вообще теряют уважение всех, и себя сам, самих также, и они уже прекращают вообще стоять перед фараоном, и они теряют э, вообще какую-то э, какую должность и какое-то уважение. И сейчас у нас двенадцатый й послуг, первый раз. Байхазыка шаметь лев и усилил Всевышний сердце фараона. и не слушал их как сказал Всевышний муше. Первый раз, когда нам говорится, что не фараон ожесточил свое сердце, а Всевышний ожесточил, ожесточил сердце фараона. Первые пять раз говорится, что фараон усилил свое сердце. Тут первый раз говорится, что это сделал Всевышний. И мне кажется, мы уже говорили об этом, почему это так, по одному мнению, потому что... Первые пять раз Всевышний дал фараону выбор, после пяти раз у фараона он настолько себе выл ужасно, что он теряет вот этот подарок, который называется выбор. И когда человек доходит до какого-то ужасного уровня неправильных поступок, он теряет возможность выбора. И это тоже такое наказание, что если даже он хочет исправиться, ему это очень тяжело. Это не значит, что он не в состоянии, но это очень сложно. Потому что так Всевышний помогает нам исправляться, а тут Всевышний кого-то не дает эту возможность, не дает эту помощь, а мы с помощью еле-еле можем исправиться, а без помощи это почти невозможно нам вообще. А, а другое объяснение, что это наоборот, что то, что Всевышний усиляет сердце фараона, это именно для того, что у него был выбор, потому что после первых пять казней он просто становится, у него чуть не, как я сказал, нервный срыв. И Всевышний, это явно, что он сейчас будет высылать евреев только потому, что он не хочет больше казни, и у него уже нет психологической силы выдержать то, что происходит в Египте. И Всевышний ожесточает сердце фараона, наоборот, для того, что у него был выбор. И, как вы видите, это два разных подхода к тому, что происходит, и это и то, и другое одновременно. Мы, по-моему, говорили об этом уже достаточно много, и мы рассмотрели также Маша Хухма, который говорит, что человек может в себе взять и привести себя к тому, что у него нет выбора в позитивной форме, тем, что он очень хочет быть хорошим. И мне кажется, что у нас у всех, скажем, мне кажется, что мы в состоянии таком, что у нас нет выбора убить человека. Это вне нашего выбора. А есть вещи, которых, да, в нашем выборе там сказать, может быть, не что-то неправильное или какие-то вещи сделать, может быть, не совсем правильные. У каждого есть другой, другая точка, в которой он борется внутри себя а есть вещи, которых у него уже явно он покорил, и в этом у него даже нет вообще э, понятия выбора. Мне кажется, почти все мы, когда мы проходим рядом с ювелирным магазином, у нас нет э, борьбы в, вор, воровать или нет. А есть люди, у которых это да, борьба. У каждого есть его точка выбора. Э, и Муше в этом, у нас всегда э, добро и зло находятся в том же самом уровне, и Муше в этом поколении дошел до понятия с очень тяжелой борьбой себя и очень большую работу над собой что муше он довел себя до вот этого, такого уровня что у него не было выбора делать неправильные поступки и параллельно фараон который видите довел себя до такого уровня что у него уже нет выбора быть правильным за счет того что он настолько неправильно себя вел а всевышний каждому помогает в том пути в который человек хочет идти так и всевышний его видим и мы каждое утро молимся что всевышний что Всевышний не довел нас до испытания. Значит, мы тоже просим Всевышнего, что у нас не было испытания и чтобы у нас не было вот этого этой программы. Что у нас не было в какой-то мере понятия выбора и что мы только выбирали правильную вещь. Раба нетхава, вы чат сейчас не смотрите, хорошо? Хорошо, да. Спасибо. Пожалуйста. Я сейчас только возьму... Сейчас у нас мы в псалме 107 псалме мы почти его вот должны, мне кажется, закончить. Мы видели перевернутые нуны. Ой, извините, я только возьму себе сидушку. Я... И мне кажется, мы рассматривали о том, что там есть перевернутые нуны, и мы раз что это. Мне кажется, я вам говорила, что по лоши Перевернутые нуны – это о том, что если мы берем и вопим к Всевышнему, значит, они же перевернуты, это в обратную сторону. Всевышний всегда, как мы только говорили сейчас, если человек как себя человек ведет, так и Всевышний ведет себя к нему. И когда мы себя хотим вести правильно, Всевышний также ведет нас в правильную сторону. Но если мы вели себя очень долго, но не мы, кто-то другой вел себя неправильно, и это уже было решение Всевышнего, что ему положено, так тогда нун перевернут. Все, решение уже решено, э, изменить его намного сложнее. А если мы вопьем Всевышнего перед тем, как было уже решение, и мы успели это исправиться, до того, как решение были, было вынесено, мы можем тогда э, все меняться. И тогда нун не перевернутый, а наоборот в правильную сторону. Тут, мне кажется, я, мы рассмотрели, что есть семь перевернутых нунов. Это понятие, что еврейский народ будет то, что, видите, Давид знает уже в прочестве, что мы не исправимся, и будут на нас очень тяжелые, неправильные решения. У нас есть шесть нунов вместе, и это понятие наше изгнание и муки, которые у нас будут во всех изгнаниях, и особенно в нашем последнем изгнании. А потом, то, что я сейчас рассматриваю, говорит с фону, потом у нас есть еще один перевернутый нун между перед сороковым посухом, между 49-м и 40 посуком, и это рассматривается то, что уже будет, когда еврейский народ возвратится в Израиль. И что тут нас тоже ждет что-то не очень приятное, если мы не исправимся вовремя. Поэтому у нас нуны значит, 6 нунов они посук за посуком, потом у нас нет перевернутых нунов, и потом есть еще один перевернутый нун почти в самом конце. Извините, мне кажется... Я, я рассмотрю еще раз 107-й посыл, я рассмотрю 30-й посыл. Мне кажется, что мы его рассматривали, я только его повторяю быстро. Вы с Махуха и и те, кто были в корабле, когда море оно бушивало, они будут очень рады, когда это все успокоится. Венхем или Мухос Корцам и Всевышний берет и привел к месту, которое они именно хотели. Они будут брать и восхвалять Всевышнего за его милость, в нефлютабли, в неадам, его чудеса для людей. Потому что есть милость Всевышнего, и есть милость, которую Всевышний не показывает нам, и мы вообще об этом даже не знаем, а есть скрытые вещи, которые Всевышний берет и раскрывает, и мы их видим. И также вот эта особая вещь, как Всевышний относится как раз к людям и к нам. И у нас есть такая вещь, когда происходит чудо, и мы спасены, что мы должны взять и в какой-то мере сделать какую-то трапезу или рассказать это людям и благодарить Всевышнего. И они будут взять и возвышать его в собрании народа, в ушах, с кем им И в местах, где сидят старшины, они будут говорить, воспалять его песнями. И отсюда учится, что когда делается такая трапеза, желательно, чтобы там были, если можно, чтобы там был меня, чтобы там было 10 мужчин. И желательно, чтобы среди этих 10 мужчин были две, два праведника также. О, извините, что я мне оставила время для, для вопросов. Я скажу только еще один посуг, я тогда дам э, время на вопросы. Я извиняюсь. Ясенная город Всевышний возьмет и превратит реки в пустыню. Умацемальница Маун. Место, откуда выходила вода, она превратится в сухое. Место сухое. Это еще хуже, чем пустыня. Это место, где вообще нет воды. Значит, Всевышний... То, что он будет делать, это мир, и тут уже рассматривается, после того, как мы взяли и закончили наши четыре здания, что это символика того, что у нас было, что люди были в пустыне, были в тюрьме, были больны и выздоровели, были в море и дошли до его места. Значит, вот мы были в изгнании, и мы, конечно, разлетелись назад в Израиль. Ведь мы уже в какой-то мере это сейчас пережили. И сейчас то, что Всевышний начнет делать, это менять мир. И в мире сейчас страны, которые были очень развиты, вдруг превратятся в пустыню. Страны, которые до этого брали и были настолько богаты, что они не только занимались сами собой, они в какой-то мере всем продавали, раздавали, были державы. Они превратятся совершенно в пустыню. Вместо, где вообще нет воды. Вода – это вот эта возможность брать, давать, развивать. Жизнь – это вода. Все растет за счет воды, и это у них все как будто прекратится. Это пылем лиха. Страна, которая давала плоды, станет соленой. Там будет мирать у За счет того, что там будут такие нехорошие люди. И это то, что переводят на арамейском, что эта страна станет как сдом. Есть в что-то говорится о Израиле, что Израиль, когда мы придем в Израиль из нашего изгнания, мы найдем Израиль очень опустошенный. Мы найдем Израиль совершенно пустой, без возможности какой-то, он будет весь засоленный, как с дом от того, что мы, когда тут жили, себя вели очень неправильно. И, как вы знаете, может быть, я вам рассказывала, когда я встречалась с женщиной, которая приехала в Израиль в 1940 году, она мне рассказывала, как из Сирии привозили яблоки в Израиль. Моя свекровь, когда приехала в Израиль в 1950 году, ей из Америки посылали яблоки, и когда она шла на шабат, она была тогда еще девушка, она не была замужем, она шла в семье на шаббат, и она приносила яблоко. И это был великий подарок на шабат на трапезу. И это яблоко делили на дольки на каждого, кто был этой, на этой трапезе. И это был десерт. Даже, вы видите, насколько Израиль был совершенно пустой, тут вообще ничего не было. Не думали вообще, что когда-то смогут что-то выращивать. И Надо было землю вымывать непонятно сколько раз за счет вот этой, этой соли, которая в ней была. Или это описывается, что когда мы приходим в Израиль, в каком состоянии Израиль, это так объясняет Ахгум, или это рассматривается, что произойдет в тех странах, в которых мы были, из которых мы ушли, как Всевышний к ним будет относиться. А потом Всевышний, если мы говорим о Израиле, в а то, что Всевышний сейчас возьмет и превратит, видите, точно наоборот, чем было в 33-м по сути, произойдет в 35-м. Та земля, которая была такая пустынная, как пустын, Пустыня. Всевышний возьмет и превратит. Всевышний возьмет и превратит или положит пустыню. Что она будет как озеро воды? А страна, которая будет очень сухая. Тия, это от слова э, сухость. Это еще даже тяжелее, чем пустыня. Будет место, откуда будет выходить вода и выливаться вода всюду. Значит, Израиль, который был опустошен и был вообще никто. И там тут ничего невозможно было выращивать. И самой запущенной страной он станет страной, которая будет будет озеро воды. Это значит, что в ней будет изобилие, а, и не только, что она пройдет в изобилии, она еще пройдет в страну, которая будет всюду всем давать. Вы знаете, что Израиль сейчас продает морковку даже в России. Перед тем, как мы перейдем на следующий посок, я вижу, что у меня очень мало времени осталось, видите. Думаю, что я закончу. И я сейчас дам возможность спросить, если кто-то... Есть, кто есть вопросы? Амина, есть вопросы? Да, Рабанитха, вас задали вопрос. Насколько обязательно благодарственная трапеза? Смотрите, это... Я не могу Это надо спросить сразу. Понимаете, в каждом случае. Потому что есть случаи, когда это считается очень правильно. Трабеза благодарная может быть только внутри своей семьи. Это не обязательно что-то очень большое. Но у нас такая вещь принята, что ну, хотя бы в семье или там, с одной или двумя людьми как-то это сделать и э, сказать спасибо всем. Но mm -hmm. именно точно и как, спросите более компетентных людей, надо входить в точности, что произошло, как в каком состоянии человек для того, чтобы точно дать ответ каждому это очень индивидуально. Я только говорю глобально. Есть еще какой-то вопрос? Рабанитова, тут поблагодарили вас, написала Ольга, что очень благодарит вас и молит всегда за ваше здоровье и за здоровье и вашей спасибо. семьи и ага. говорит, что всегда к вашим услугам. Спасибо большое, большое, я также большое спасибо. Вот, можно может... продолжать. К сожалению, у нас пока вопросов э, Рабанитхова нет. нет и, да, да, да. Тогда я смогу, может быть, закончить псалом. И тогда Всевышний возьмет и это место, которое было пустыно, а сейчас оно стало место воды, там Всевышний возьмет и будет сажать там голодных. И они там возьмут и обосновят город, э, поселения. Это понятие того, что еврейский народ, когда мы возвратимся в Израиль, а мы будем голодны. Голодные, голодные – это физически голодные, это психологически голодные. Мы придем после ужасного голода и ужасной катастрофы. Мы в 2000 лет были голодны к земле. И сейчас, видите, мы могли возвратиться и снова построить себе государство. И мы построили себе город, где мы можем обитать. Бо изгусадо И мы взяли, посеяли, посеяли поля. И мы взяли и посадили виноградники. Бо и они взяли и сделали также плоды от вуа, это именно урожай. И мне кажется, что мы это все можем видеть, что мы приехали в Израиль, мы посадили Израиль, превратили его в, в цветущую страну. Я не знаю, вы слышали, может быть, читали. Вы слышали про Марк Твена, это, мне кажется, известные вещи. Марк Твен был совершенно не так давно, как любой мужчина, который хотел дойти до зрелости, он тоже объехал мир в какой-то момент, и он был также на Ближнем Востоке и также был в Израиле. А так как он был писатель, он был писатель с маленького возраста, это же было у него в крови, он все, что он ехал, он описывал. И он также описывает о том, как он ехал по всему Ближнему Востоку и как он был в Израиле. И он описывает вот это ужасное состояние Израиля. Он описывает о том, что Фалахи, это вот земледельцы, арабы, они же берут и обрабатывают землю в Израиле, в Сирии, в Иордании точно так же. Но почему-то в Иордании в Сирии, тогда Иордания еще не была, но в Сирии, в, Изра в Израиле или там в других местах, они обрабатывают землю точно так же. Но почему-то в Сирии все-таки что-то растет, и в Ливане, а в Израиле ничего. И он же знает, что когда-то Израиль была цветущая страна, что, что с ней произошло. И мне кажется, я говорила об этом, что Израиль у нас называется наша кормилица. И когда у этой кормилицы забрали ребенка, она и мне, никому не дает ничего, пока она не узнает нас. И тогда она снова дает все свои плоды и кормит своих, своего ребеночка, которым ей его возвратили. И поэтому самый явный знак о том, что приход Мащеха близок, это когда Израиль начинает давать свои плоды. И тут вот вы видите, мы видим, как это у нас происходит также. Всевышний их благословит, и они размножатся очень. Их животные также не будут уменьшаться. Значит, мы очень размножимся, и у нас все будет очень хорошо. Это то, что мы видим. А потом произойдет что-то не очень приятное. Потом мы возьмем, и мы как-то станем, наоборот, немножко более маленькие и у нас будет состояние не очень хорошее, и это будет потому, что нас никто не будет ограждать, и мы будем вести себя не очень хорошо, и у нас тогда будет так же бурят. Шофер буза ледвим. И это будет за счет того, что мы будем брать и разливать унижение на людей, которые будут очень щедры. Значит, как будто люди, которые были очень хорошие и правильно себя везли, вели, мы, наоборот, к ним будем унизительно относиться. бы битов ледавых. И тогда евреи, вместо того, чтобы идти по правильному пути, они будут пути, идти по пути неправильному, по пути пустоты, путь, который ведет никуда. То это, когда была, был сотворен мир, говорится, то ва, ва. а земля была хаотичной. И они будут идти по хаотичному пути, не по настоящему пути. И тогда, наоборот, то, что произойдет, это тогда те, кто были бедны. И те, кто были эвьон, у нас есть несколько слов на иврите бедности у нас есть слово ибьер, это человек, который очень хочет. Есть человек, который очень бедный, значит, есть бедность, от которой человек мучается. Скажем, у него там нет кровати, у него нет подушки. Это от, на иврите ебьер, это от слова инуй, это значит муки. А у нас есть слово ибьер, это человек, который не мучается своей бедности, физически, а он страдает психологически. Ибьер это от слова того, что он жаждует. И может быть, человек, у которого есть очень много но он жаждут чему-то еще больше. А, пример, который я придумала, это, скажем, человек, который жаждут полететь в космос. Вы знаете, сейчас есть такой туризм, в космос, но для этого надо несколько миллионов долларов. Так кто жаждует такому а, туризму? А, он эвьон, ему не хватает миллион, или, может быть, даже два миллиона. А у того, у кого нет подушки, он страдает от того, что у него нет подушки. Но у него нет никаких страстей, у него нет никаких больших желаний. Поэтому часто у нас эвьон – это человек, который более страдающие, чем э, они, чем бедные, которые страдают физически от какой-то нехватки. Э, в Исаге, в тогда Всевышний даст, наоборот, опору и силу вот этому эвьону, тому, кто вот так себя, э, у него и жажда. Есть мнение, что эвьон э, – это имеется в виду, что те люди, которые вас взяли и приехали в Израиль, и они очень размножились экономически во всем. Но они а, начали отходить от Торы, и они себя ведут неправильно. И они, наоборот, унижают те, кто идут по правильному, те, кто благородные люди. И они решили пойти по хаотичному пути, который не путь. А были люди, которые, наоборот, стали очень сильны в Торе. И те, кто стали очень сильны в Торе, а, они называются Ивьон, потому что у них такое есть очень большое желание брать и а в кого-то взять и охватить как можно больше Туры и узнать как можно больше о Туре. У них есть вот эта жажда. И это, это дает им силу. И, и у нас также рассматривается, что когда человек занимается Турой, он должен быть очень скромный. Он должен себя ощущать все время какого-то невысокомерного, а наоборот, такой немножко э, менее, э, менее высокомерный. Чем человек больше занимается Турой, он должен быть более скромный и в какой то мере кого то более не то что бедный, но ощущать себя не такой важный. Ясенка он межпоход, и Всевышний возьмет и сделает как скот семья. Это имеется в виду, что вот эти люди, которые будут заниматься турой, они будут очень размножаться. Как будто и вы знаете, что еврейский народ он сравнивается именно с овечками. И Почему они росла, с, с именно мелкорогатым скотом? Потому что у мелкорогатого скота у них нет торгов, эм, кроме баранов, и у них когда, хотя бы относительно коро... быков, которые могут бодаться и очень опасны. Мелкорогатый скот рассматривается всегда как такой более uh, менее опасный. Он кого-то менее может себя защищать. Uh, у него есть шерсть, которую можно у него какого-то стричь. И это понятие тех, кто... Um, еврейский народ сравнивается с ними, как то, что другие народы нас uh, обирают и uh, в какой-то мере унижают, а мы в какой-то мере ничего в ответ им такого плохого не делаем. И это рассматривается, что еврейский народ, когда мы возвращаемся в Израиль, будет какая-то часть, которая будет соблюдать законы Туры и заниматься Турой. Они будут в какой-то мере вот это понятие, они будут унижены и они будут размножаться, как скот. И это будет их понятие семьи. Их будет очень много. Семьи будут очень большие. у шарим висмаху в цапья увидят это прямые, я они будут очень рады, и все зло оно возьмет и закроет свою руку. Кто мудрый и будет, сможет это все сохранить, и они будут видеть и рассматривать милость Мы эти посылки еще раз рассмотрим в конце, в следующий раз, но мы почти закончили этот пасух. Хорошо. Раба, было... есть, есть вопрос маленький, потому что пожалуйста. Барабаннистар еще не зашла. Если можно, как раз пожалуйста. Опишу, пожалуйста. пожалуйста. Почему недельная глава дарования и туры называется и да, очень интересный вопрос. Для того, чтобы ответить, это свяжу еще с одной вещью. Вы знаете, что именно в день дарования Туры в Шевуот мы читаем свиток Рут. И это тоже непонятно, почему именно свиток Рут читается в Шевуот. Заметьте, что и Рут, и Итро, в них есть очень похожие буквы, Таф, и Рейш, и Вава, что они вместе составляют корень слова Туры. Оба из них, это люди, которые были неевреи и пришли в иудаизм, и в них описывается у обоих отношения самой сложной в семье. И то был сесть Муше, а Руд была невестка Нооми. Это отношение между свекровью и невесткой и между как это называется между тестем и зятем. И это тут рассматривается несколько вещей. Первым делом весь еврейский народ, когда получал Туру, мы все были бразилиты. Мы все сделали гию. Поэтому мы должны помнить, что мы все как и троп никак не рассматривать себя как кого-то более важными. Еще одна вещь для того, чтобы получить Тору, мы должны рассмотреть в себе, что мы очень правильные люди. А правильность самая глубокая, проверяется, как вы себя ведете в семье какие у вас отношения в самые сложные и внутренней в семье. И поэтому эта отдельная глава называется и то, это проверяется, как муж относится к своему.